0: Estás por escuchar el podcast Más Buena Onda, Radio Gerbard. Escucho, escucho, luego aprendo. Recomendaciones, opiniones, educación y temas de interés. ¡Bienvenidos!
1: Hola, bienvenidos a todos a un episodio más del podcast de Radio Gerbard. Como sabrán, estamos muy próximos al regreso a clases. En esta ocasión vamos a poder tener la oportunidad de ver a nuestros alumnos de forma presencial. Eh, en el Instituto Herbert vamos a estar trabajando con un modelo híbrido que nos va a permitir eh, tener el control, tener medidas de seguridad y estar seguros dentro de las instalaciones. ¿Pero qué viene todo esto? Eh, esta, esta pandemia nos ha traído cambios en muchos as aspectos y ámbitos de la vida, pero sobre todo en la educación, eh, yo, yo creo que, que uno de los principales eh, cambios y, y de los cambios más notorios que ha habido en las áreas y en todas las áreas es la educación. La educación se ha tenido que adaptar y pues finalmente hemos tenido que buscar nuevas formas o adaptar nuevas formas para que eh, pues, los resultados, los objetivos se cumplan. Así es, así es que hoy tenemos a una de nuestras coordinadoras del área académica, eh, Mari Reyes, eh, la, la profesora Mari, como todos la conocen. Y bueno, ella nos va a hablar de un término que no es nuevo, pero que ha tomado relevancia a partir de todos estos cambios, de estas clases en línea, de estos nuevos progresos, el, el cómo nosotros incursionamos la tecnología para... para para enseñar y para que nuestros alumnos aprendan. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos involucrándonos en, en, en usar libros interactivo, interactivos, libros 100% digitales. Y el día de hoy nos va a hablar de un término que se denomina blended learning y nos va a explicar más a fondo a qué se refiere y cómo es que nosotros lo vamos a utilizar, cómo es que nosotros vamos a aplicar este tipo de, de, de cambios en las clases que pues estamos próximos a comenzar. Eh, bienvenida profesora Mari, adelante hola, por ¿qué favor. Tal.
0: Sí, hola, qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, es un gusto poder hablarles acerca de este término. Eh, el blended learning es una combinación del trabajo presencial con el trabajo en línea. Es decir, el profesor está en el aula y al mismo tiempo los alumnos están eh, desde casa tomando clases. Este es un sistema híbrido de aprendizaje en el cual se mezclan eh, estos dos sistemas. En el Instituto Herbert eh, hemos estado trabajando en este, con este sistema y el inicio de clases lo vamos a iniciar de esta manera. Eh, para trabajar este modelo eh, Bell Learning eh, necesitamos una plataforma digital. En este caso, el Instituto Herbar, vamos a, a utilizar la plataforma del Zoom con licencia para poder eh, trabajar de una, de una manera mejor. Existen varias ventajas de, de este modelo y se las voy a platicar. Una de las ventajas es tener una mayor flexibilidad con el tiempo. Eh, existe una evaluación eh, más sencilla con los alumnos, los estudiantes están más motivados, promueve un pensamiento crítico, hay una mayor integración entre los alumnos y los docentes, eh, promueven experiencias colectivas y existen también mejores resultados académicos. Eh, las actividades y los recursos de información son personalizadas para los alumnos dependiendo de su de su de su aprendizaje. Eh, obviamente los costos reducen y produce la necesidad de desplazarse de un lugar a otro. No es necesariamente como que estar directamente eh, en el salón de clases. Eh, hay, eh, hay siete hechos sobre el B-Learning. Eh, el B-Learning llegó para quedarse. Va más allá de un modelo eh, presencial, de un modelo tradicional. La mayor parte de los estudiantes tiene un mejor desempeño en los cursos híbridos y obviamente pues estos les, les encanta. Eh, para, para estudiar este, este modelo Big Learning, existen estrategias para, para poder tener mejores resultados. Una de las estrategias es, bueno, como se los comenté desde un inicio, es este, tener una plataforma digital para poder hacer más ameno este aprendizaje. Debemos de, los profesores deben de tener una aula invertida en donde deben de planificar eh, las clases. A su mismo tiempo pueden grabar las clases para que posteriormente el alumno pueda eh, después eh, consultarlas cuando tenga alguna duda. Y el profesor también puede compartir dichos videos para que el aprendizaje de los alumnos sea mejor.
1: Sí, profesora. Y, a, y respecto a esto que mencionas, yo creo que eh, eh, en el uso de las plataformas también es muy importante mencionar que aquí en el Instituto Herbert vamos eh, y estamos utilizando ya plataformas de libros digitales que a su vez también nos van a poder ayudar eh, no solo con el apoyo del, del, de la plataforma de videoconferencias, sino también el uso de, de las tecnologías para, para hacer que nuestros alumnos aprendan a utilizar las tecnologías, no solamente para un fin eh, pues de entretenimiento, ¿no? sino un fin también eh, pues educativo. Entonces, pues nosotros apoyados con la plataforma de educar e innovación, también creo que, que estos fines que nos mencionas van a, a llevarse a cabo. ¿no? Va a ser mucho más sencillo el que vemos a cabo este, este, este tipo de, pues de herramientas que nos estás mencionando.
0: Así es. Eh, aquí en el colegio, en esta ocasión, vamos a utilizar en la plataforma digital Educare, en donde la, los libros son 100% digitales. En esta herramienta vamos a poder encontrar aplicaciones digitales que los alumnos van a poder utilizar durante las clases y también en la en casita. Son aplicaciones distintas de matemáticas, español, esto para eh, para que los alumnos tengan un mejor conocimiento de todo lo que van a aprender durante el ciclo escolar. Eh, otra estrategia que, que tenemos, que los profesores deben de tener para este modelo, es que deben de apoderarse de este modelo híbrido. Eh, los, re, los resultados deben de, de ser logrados y deben de ser pensados directamente para el alumno. Eh, el profesor debe de crear tareas para que los alumnos los pueden llevar a cabo aún aunque no estén conectados directamente. Eh, el aprendizaje se, se personaliza de, de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Esto para que pues obviamente, repito, el aprendizaje de los alumnos pueda, pueda ser mejor adquirido. Eh, en estas clases las, cl las clases, vaya por así decirlo deben de ser divertidas y deben de ser relevantes eh, nos hemos dado cuenta que en las clases híbridas los alumnos se divierten más, sí es un poco más tedioso el estar sentado frente a una computadora pero si el alumno planifica sus clases y las hace de, man de una manera divertida pues el aprendizaje va a ser mejor adquirido por los alumnos. En este tipo de, de sistemas, del sistema re -learning, re -learning, perdón, learning eh, debe de haber una retroalimentación. El profesor debe de retroalimentar de distintas formas. Puede usar las rubricas, las rúbricas eh, puede ser verbalmente, debe de hacer comentarios hacia los alumnos y debe de haber una calificación. Siempre va a haber distintas formas de, de, de retroalimentación. Otra manera de, de retroalimentar el trabajo del alumno es hacerle saber el porqué de su, de su calificación. No nada más es poner una calificación eh, numérica por poner, sino el profesor debe de, de, de saber explicar los errores de los alumnos para que el conocimiento pueda entenderse mejor. La retroalimentación no solamente va a ser de profesor a alumno, también los alumnos van a poder retroalimentar los trabajos de sus compañeros, que esto les facilita, se los facilita mejor para que puedan tener un mejor aprendizaje. Este tipo de aprendizajes, se los vuelvo a repetir, los vamos a estar utilizando aquí en el Instituto Herbac y la plataforma Educare nos va a ayudar muchísimo porque ya no solamente va a haber ese el libro eh, físico en donde el profes en donde el alumno tenía que tomar una foto para mandarle la evidencia al profesor. No, con esta plataforma el profesor va a poder verificar los resultados de manera online. Es decir, ya no necesita meterse a la cuenta del, del alumno para estar checando su el trabajo que va realizando. Entonces, esto va a facilitar muchísimo el trabajo tanto del profesor, de los papás y de los alumnos. E insisto, van a, van a poder encontrar diferentes, tipo de, de diferentes tipos de aplicaciones para trabajar y el aprendizaje sea un mejor para los, para los alumnos.
1: Y, y yo creo que este tipo de, de herramientas, como nos mencionas, son herramientas que nos van a permitir que nuestros alumnos alcancen eh, pues sus objetivos de aprendizaje de una manera más sencilla. ¿No? no quiere decir que eh, sea la única herramienta para hacerlo, claro que no, existen diferentes, pero el que nosotros estemos buscando y tratando de innovar en, en la forma de, de la enseñanza es algo que nos va a, a, a ayudar a lograr de una manera más eficiente lo que queremos con nuestros alumnos. No, no quiere decir que sea más fácil, al contrario, creo que para el, el profesor es un trabajo aún más arduo, ya que el planear, preparar la clase conlleva el descubrir nuevas herramientas, como bien lo mencionaba hace ratito, nuevas aplicaciones o páginas donde encontremos ejercicios, el que utilicemos herramientas como plataformas de videoconferencias, de libros interactivos, que finalmente es algo diferente, el que usemos paqueterías como Google for Education, que trae diferentes cosas que también nos van a apoyar en el desarrollo de las actividades entonces, eh, me parece que es muy, muy importante todo esto que nos mencionas, porque justamente es algo en lo que se está trabajando y, y estoy seguro que va a traer muy buenos resultados en, en el sentido de, de los aprendizajes que, que pues nuestros alumnos van a obtener para este nuevo ciclo escolar.
0: Así es. Eh, bien lo decías y aquí el, vuelvo a repetir. El alumno tiene esa modalidad de estar... Interactuando constantemente con la plataforma, aún aunque las clases no estén todavía, eh, aunque los alumnos no estén en clases, él puede consultar la plataforma en el horario que él lo desee. Eh, por último, quiero platicarles acerca de los modelos de, que existen del Beat Learning. Eh, hay seis modelos que existen y. No todos los utilizamos en el Instituto Gerol, pero yo creo que es importante que los escuchen. El primer modelo es cara a cara. En este modelo, el estudiante eh, es, está cara a cara con el profesor. Puede ser de manera presencial o de manera virtual. Aquí nosotros sí lo manejamos este modelo porque aun, aunque el profesor esté en el, en el aula y el alumno esté en casita... La interacción va a ser cara a cara porque estamos de manera virtual. Eh, el siguiente modelo es el modelo de rotación de estaciones. Eh, nosotros lo utilizamos, o el profesor lo utiliza trabajando así, porque en la plataforma eh, puede utilizar diferentes salas para trabajar distintas actividades con los alumnos. Eh, por ejemplo, puede hacer... Eh, Equipos de, de alumnos en la cual en un, eh, los dividen salas y el profesor va a estar eh, pasando constantemente a supervisar el trabajo de estos alumnos. El tercer modelo es el modelo de rotación en laboratorio. Esto se utiliza también de manera eh, física cuando los alumnos están de manera presencial. Es decir, a la mitad de los alumnos los tiene trabajando en el aula y la otra mitad utilizan los laboratorios de, de cómputo del aula. O, en este caso, una tablet en la cual el, el alumno puede estar adquiriendo el conocimiento. Eh, el otro modelo es el modelo Flex. En este modelo, el... El alumno eh, usa su, utiliza su aprendizaje eh, como él lo desee. En este caso no hay como un tutor que esté apoyándose de, de bueno, que le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer. El modelo, por, el modelo auto híbrido. Este modelo es en el que se utiliza, eh, el alumno está en casita y el profesor está en el aula. Este nosotros sí lo utilizamos, es en el que vamos a estar trabajando en este ciclo escolar. Y por último, el modelo online. En este caso, este modelo no lo vamos a utilizar en el Instituto Gerber porque este modelo no necesita... Como tal un maestro, no hay un profesor que esté retroalimentando todo lo, el aprendizaje del alumno. El alumno eh, construye su propio conocimiento, eh, el alumno eh, busca las diferentes plataformas para estudiar y adquirir su conocimiento.
1: Muy bien, eh, muchas gracias por compartirnos eso. Yo creo que sí, justamente lo que nos decías, hay diferentes formas. Y seguramente irán surgiendo algunas otras más, depende conforme vayamos avanzando. Pero pues sí es importante también que puedan conocer la manera en la que nosotros estaremos trabajando a lo largo del ciclo escolar y, y sobre todo la manera en que los alumnos van a estar interactuando con, con estos conocimientos y claro, pues con el profesor y los compañeros que, eh, que, que van a estar acompañándolos durante todo el ciclo escolar.
0: Así es. Sí, aquí lo padre de este, de este modelo es de que el profesor no solamente se queda o, eh, con las actividades que planifica. Aquí también lo extra es de que el profesor puede hacer recomendaciones eh, compartiendo materiales que le puedan servir al profesor, a los alumnos para, para que construyan su, su aprendizaje y puedan aprender mejor. No solo se quedan con lo que el profesor, les, les, les platicó en el aula, sino el profesor les comparte diferentes materiales, diferentes aplicaciones para que los alumnos puedan, puedan conocerlas. Y, y esto les sirve mucho a los alumnos, que les cuesta un poquito más de trabajo adquirir este aprendizaje, ¿no? Sabemos que tenemos alumnos que debemos que de estar eh, pues con él constantemente trabajando, entonces esa es de la ventaja de, la, de, de este sistema que el profesor puede conectarse eh, aún más, un poquito más de tiempo, dar un extra y compartirle más actividades para que el alumno, pues, pueda adquirir mejores
1: conocimientos. Sí, finalmente yo creo que se vuelve un modelo como un poco más personalizado, ¿verdad? En el que, que se atiende las necesidades de cada uno de los alumnos. Finalmente no es 100% personalizado, de 20 alumnos en el que pues puedas hacer algo para cada uno de ellos, pero sí se vuelve algo que es más cercano a cada uno de los alumnos en el que se van a atender las necesidades personales e individuales y evidentemente pues se van a ayudar a superar estas, ya sea dificultades o a desarrollar algunas otras habilidades que, que finalmente cada uno pues tiene de manera distinta.
0: Sí, es correcto. Y también de alguna manera eh, los alumnos comienzan a aprender a utilizar estas herramientas digitales, ¿no? Que quizá en algún momento de manera eh, eh, presencial las utilizaban, pero no las utilizaban al cien. Ahorita ya las utilizamos 100% como eh, utilizamos el Google Classroom, el Drive, el correo electrónico. A los profesores eh, hacen a que el alumno se vuelva más autónomo porque comienzan a enviar sus tareas por sí solos. Ya no es necesariamente que el papá esté ahí tras del pequeño, sino también los alumnos se motivan y les gustan este tipo de herramientas digitales que a la larga les va a servir para un futuro para, para poder desarrollarse profesionalmente.
1: Y, y que además son herramientas que a los alumnos les interesan. Creo que esa parte también es importante. Debemos entender que, que finalmente el avance del tiempo y el avance de la tecnología es algo eh, que no podemos parar, ¿no? Esto, nosotros nos subamos al tren o no, avanza. Y finalmente el uso de la tecnología va a seguir avanzando. Dependerá de, de nosotros, tanto profesores como de nosotros como colegios, el que decidamos que avancemos junto con el tren o que nos quedemos parados. Pero evidentemente los alumnos van a seguir avanzando. La forma de aprender va a seguir avanzando. Y, y justamente esto, el alumno se vuelve mucho más independiente, se vuelve mucho más autónomo y por supuesto se vuelve mucho más hábil en ciertas habilidades, ¿no? habilidades que comienzan desde preescolar. Nosotros aquí, aquí en, el, eh, en el instituto que tenemos preescolar primaria y secundaria Parecería que quizás estas herramientas en secundaria pues pueden ser muy sencillas de utilizar, que sí lo es, pero también un niño de preescolar aprende a utilizarlas un niño de preescolar, después de cierto tiempo de haber cursado clases virtuales, ha aprendido a hacer otras actividades que cuando estábamos en una clase presencial, pues quizás no sabía realizarlos, ¿no? Actividades como el que sepa cómo buscar un video y compartirlo con sus compañeros a través de una plataforma de videoconferencias, el que sepa cómo, cómo grabar, eh, un video, este tipo de actividades que, que finalmente nos van involucrando con la tecnología y que de esta manera también le vamos a enseñando a los niños que la tecnología se puede apoyar para, se puede, eh, nos puede apoyar para diferentes fines.
0: Sí, sí, yo creo que aquí lo importante es perder el miedo, que los papás también dejen que sus alumnos, que sus hijos, perdón, experimenten al estar manejando este tipo de herramientas. Bien lo dices, en el preescolar los alumnos también eh, les ha gustado porque han aprendido a manejar a una computadora, o sea, eh, a poder eh, controlarla, a apagar el audio, a encenderlo, a, a ser más responsables. Entonces aquí lo único es perder el miedo. O sea, yo creo que para todos es un poco complicado, pero todos juntos lo podemos lograr. Entonces yo invito también a los padres de familia que dejen a los a sus hijos, eh, que los dejen ser independientes sí estarlos supervisando constantemente, pero dejarlos que ellos aprendan solos. Aquí los profesores del Instituto Gerbar estamos para apoyarlos y creo que vamos a ir eh, encaminarlos para que estas herramientas les den el uso correcto.
1: Claro que sí. Eh, pues, profesora, no sé si gustas agregar algo como conclusión. Ya estamos llegando al final de, de este episodio. Queríamos compartirles esta información eh, porque es muy importante justamente para, para que también eh, los papás que nos escuchen, pues sepan qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos en su momento en trabajar en un sistema en línea, pues era nuevo para nosotros. Obviamente se conocía pero no lo habíamos hecho como, como tal, ¿no? Entonces, esta parte se vuelve muy importante y, pues, bueno, nada más, ya te dejo con los comentarios finales, profesora.
0: Sí, muchas gracias. Pues, sí, yo los invito a, a, a conocer más de esta herramienta Educare, que es este 100% digital, eh, en donde vamos a aprender todos juntos, profesores, alumnos, eh, padres de familia. Entonces, eh, yo los invito a que se queden con nosotros, a seguir experimentando sobre esta plataforma y pues ya estamos a, a pocos días de comenzar el ciclo escolar y estoy segura que vamos a aprender muchísimo y será por el bien de, de nuestros pequeños.
1: Claro, pues muchas gracias por estos minutos que nos has regalado, profesora. Eh, esperemos que, que nos estén escuchando pues puedan aprender, se puedan interesar como tú mencionas, que quizá puedan buscar algún otro tipo de información, puedan agrandar este tipo de información y, y sobre todo que puedan verlo, cómo se está aplicando con todos los pequeños que forman parte de nuestra comunidad entonces pues muchas gracias, nos despedimos por el día de hoy eh, no sé si gustas agregar algo más profesora si no, eh, pues ya sería todo por nuestra parte
0: no, gracias por, por la invitación y ya estamos ansiosos de comenzar este ciclo escolar. Les mando un abrazo a la distancia y espero verlos pronto. Gracias.
1: Sí, muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente episodio. No dejen de darle like a todas nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook como Arroba y En Instagram también nos pueden encontrar como Arroba y Y en YouTube como Instituto Gerbar. Eh, pueden encontrar este podcast tanto en Spotify como en Google Podcast y el nombre es Radio Herbert. Entonces no dejen de escucharnos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Esto fue todo por Radio Herbert. Hasta la próxima.